0: Olá, eu sou o Ricardo e este é o meu podcast. E hoje as coisas vão ser um pouquinho diferentes, porque hoje eu tô gravando dentro do meu carro. Obrigado por ouvir meu podcast, você é muito bem-vindo. E esse podcast, que é o podcast do Ricardo Marques, surgiu da minha necessidade de falar sobre a minha opção, em escolha de, aos 46 anos de idade, encarar um novo vestibular para a faculdade de medicina. Eu fiquei uns dias sem gravar e, na verdade, eu estou um tempo sem gravar. Quase um mês né? Porque Me faltava o local de gravação Me faltava Onde Eu pudesse gravar Eu tenho todo um equipamento de áudio em casa Eu gravo um podcast Eu faço um canal de vídeos Eu faço um, um site Eu poderia usar aquela estrutura O problema é que como eu disse em episódios anteriores né? É uma coisa que eu quero fazer Sozinho Meu único ouvinte enquanto eu produzo Esse conteúdo É o meu Microfone E quando eu comecei A fazer Eu estava Sozinho porque minha esposa e minhas filhas Estavam Na cidade de Suzano Nas férias então um. os gatos, as gatas, né, porque meu gato Mike morreu, as gatas eram minhas únicas companheiras, depois da publicação, aí não me importa quem ouve ou não, mas na hora que eu gravo, eu quero fazer isso sozinho, eu preciso... Fato é que com as crianças em casa, com a esposa em casa, isso ficou mais complicado. Eu até gravei um episódio que eu ainda nem publiquei na data que eu estou gravando esse. Ele já está pronto ali, né? já está um tanto que encaminhado, mas eu não publiquei, deveria ter publicado. Tá lá, esperando aí publicação. E esse também vai ser publicado. Como eu tô gravando no carro, muito provavelmente você vai ver barulho de buzina, vai ouvir o trânsito, vai ouvir o próprio barulho do carro, né? Eu fechei as janelas aqui, liguei o ar-condicionado para tentar fazer um ambiente mais ou menos isolado acusticamente, mas eu sei que o som não vai estar tá 100%. Mas a ideia não é fazer um som 100%, fazer um conteúdo o que eu preciso. Hoje é dia se não me falha a memória, 17 de março. E eu estou há nove dias além do meu prazo limite. Eu tenho um pouco de preocupação por isso, porque coloquei na minha cabeça que 8 de março que era a data que iniciava o cursinho na, tradicional, seria a data para iniciar meus estudos, eu não iniciei os estudos mas eu também não terminei as coisas que eu precisava terminar eu não terminei de pintar a casa, eu não terminei de arrumar as paredes, eu não terminei de arrumar o escritório então eu não posso simplesmente deixar a casa de perna pro ar e estudar pro vestibular Vou me dar um novo prazo, que é até o final do mês. O problema é que algumas coisas estão incomodando. Nada pra se preocupar, ou talvez seja eu que não esteja dando devido valor a essa preocupação. Eu tenho sentido muitas dores, eu tenho sentido meu corpo dar sinais de cansaço, de fadiga. Tá complicado, porque eu preciso fazer um esforço físico aí para colocar as coisas em ordem, né? Eu tenho que descascar reboco de parede, eu tenho que lixar paredes, eu tenho que Fazer a impermeabilização das paredes com um produto que é como se fosse uma massa corrida, tem que aplicar, tem que pintar as paredes, obviamente, e depois tem que carregar os cacarecos para deixar o escritório e a sala e a sala de jantar e os quartos, tudo pronto, enfim. Não tenho como fugir dessa responsabilidade. Talvez eu devesse correr com isso, mas não estou conseguindo. Bem que eu deveria, né? Parado no trânsito. E eu não vou cortar esse podcast, não. Vai ter muita coisa estranha de artefato de, de áudio, né? Mas nesse momento, é o que eu tenho. Eu prezo tanto pela qualidade dos áudios do meu podcast Um Papo Qualquer. Aqui estou preocupado somente em ter o conteúdo bacana, né? Ter o conteúdo bacana é falar o que eu preciso, falar o que eu quero, falar como eu me sinto. Eu me sinto com medo. Eu deveria estar já, já estar falando sobre Proposições, coisas positivas né? O que eu estou fazendo Como eu estou estudando, dificuldade De aprender a matéria A, matéria B Reaprender as matérias Reaprender a estudar Não, não estou falando nada disso Estou empacado no mesmo ponto O que me faz lembrar Que eu tenho esse defeito Crônico de conduta né? Eu Eu crio projetos Eu eu faço grandes planejamentos... Passou uma moto aqui agora. Eu faço grandes planejamentos, eu faço grandes planos. E na execução deles eu falho miseravelmente. Eu... O problema é que agora eu não posso falhar, né? Eu não posso simplesmente fazer de conta que, ah, se eu não passar, tudo bem, se eu não passar eu tô fudido, essa que é a verdade. Lembra que eu disse há uns episódios atrás que eu não tinha a opção de trabalhar no estado e estudar medicina? Pois é. Se eu entrar na faculdade de fato, por dois anos eu consigo enrolar o Estado. Enrolar no bom sentido, porque existe uma previsão legal de um afastamento sem vencimentos. Eu não perco o cargo, mas eu também não recebo. É justo. A tal da licença sem vencimentos. E eu pretendo fazer uso dela, passando na faculdade. Né? Mas eu só posso fazer isso nos dois primeiros anos. Depois, eu tenho que... Ou voltar ou largar, como eu disse da outra vez, ou dar ou desce. E obviamente a intenção é largar. Bom, eu já falei muitas vezes que eu não sou feliz no meu trabalho, já falei no meu podcast, já falei nos meus textos, acho que eu não falei aqui ainda, mas eu não sou feliz no meu trabalho atual. O que eu faço da vida? Sou secretário de escola Sou funcionário público Eu achei que Eu tinha vocação pedagógica E quis entrar na área de educação eu Entrei com o cargo de secretário Achando que poderia ir para o magistério Eu estava redondamente enganado Não há esse tipo de migração Eu teria que ter uma formação pedagógica Aí precisaria fazer uma licenciatura E com a licenciatura pleitear um cargo docente do jeito que está, eu sou administrativo. Comecei como secretário quando secretário valia alguma coisa, né? Hoje ser secretário não vale nada, é um cargo de apoio. Mas o secretário tinha grande importância na secretaria, ele que cuidava do serviço, né? E hoje ele não cuida mais. Hoje quem faz isso é o gerente, mas qualquer um pode ser gerente. Eu não estou falando pejorativamente, eu estou falando porque existem outros cargos dentro da, da secretaria, o agente de organização escolar, o oficial administrativo, o assistente administrativo, todos eles podem ser gerentes. Eu, na escola que eu estou, não sou gerente, nem cheguei perto disso, pelo contrário, me encostaram para a lei de diário oficial. E eu posso falar com propriedade que me encostaram, porque eles me deram a tarefa de ler o Diário Oficial, mas eles também fazem a leitura do Diário Oficial. Então, eu não faço uma tarefa para a secretaria, eu faço uma tarefa para não encher o saco. Eu leio o Diário Oficial, mas eles estão lendo o Diário Oficial. Redundante? É. Passou outro moto aqui. Mas para eles é conveniente. E essa conveniência... Eu estou fazendo uso dela Pelo menos deveria estar fazendo Porque estando em casa, em teletrabalho Tendo só a obrigação de ler o diário oficial Eu teria muito tempo para estudar E eu deveria aproveitar esse tempo, não é? Mas não Eu não comecei a estudar E o tempo está passando Essa pandemia vai acabar um dia o Teletrabalho vai acabar E vai acabar esse ano não, não tenho dúvidas de que isso aí vai se prolongar muito mais como eu disse, eu não estou feliz nessa escola. E não estar feliz lá significa que eu queria ir para um lugar onde eu pudesse trabalhar em paz. E essa chance surgiu. A gente pode mudar de tempos em tempos de escola, né? Chama-se remoção. Você remove o seu cargo de uma escola A para outra escola e. para a escola B, no caso, né? E vai. E a vida segue. O problema é que. Saiu essa remoção, agora em dezembro do ano passado. Eu fiz a inscrição para sair. Indiquei lá um monte de escolas. A ideia era sair mesmo. Só que... Alguma coisa no meu coração disse que se eu saísse... Sua pesquisa gerou o seguinte resultado. Que bom. O Google... O Google... Resolveu participar do podcast. Como eu estava falando, eu escolhi sair, mas alguma coisa me disse no meu coração que eu não deveria sair. Aproveitar esse teletrabalho, aproveitar esse espaço para estudar. E eu desisti da remoção. Mandei semana passada a documentação para isso desistindo dessa remoção e com isso eu vou ficar nessa escola onde meu trabalho não é valorizado onde eu simplesmente cumpro tabela Bom se eu não passar na faculdade significa que eu vou ter que ficar lá Percebeu o problema? Eu além de já comecei a fazer as escolhas que não tem volta, né? E a primeira delas é essa. Porque eu não sei quando tem a próxima remoção. Teoricamente deveria ser anual, mas faz tempo que eles não seguem isso, né? Não sei quando vai ter outra remoção. Nesse momento eu escolhi ficar lá. Então, até a próxima remoção eu tenho que permanecer ali. Eu tenho que passar esse ano. Eu tenho que entrar na faculdade esse ano. Eu não tenho outra possibilidade. Porque eu não posso pedir o afastamento antes de entrar na faculdade. Tem que entrar. Pedir o afastamento e não passar complica a minha vida. Isso não pode acontecer. Hoje eu estou desabafando. Tô aproveitando que estou gravando no carro, estou desabafando. Então vai ficar mais longo do que o normal. Eu estou indo visitar um amigo, visitar não, né? Estou indo pagar um favor que eu pago com todo o prazer do mundo, faço de coração, porque o Michel foi um, um grande amigo, foi um grande suporte na minha vida nesses últimos anos. Ele me ajudou bastante, não só como amigo, mas também como médico. Foi ele quem fez meu tratamento psiquiátrico, é ele que tá me acompanhando até o fim e eu tenho uma dívida de gratidão com ele né? além disso é meu amigo e aí ele pediu para arrumar o computador da esposa dele, então eu tô indo lá no consultório onde ele trabalha as quartas-feiras, tô indo lá buscar o computador para arrumar Então, tô aproveitando essa viagemzinha porque é daqui da minha casa, na Zona Leste, até Pompeia. Dá uns 40 minutos. Tô aproveitando para gravar e, com isso, colocar em dia meu podcast pessoal. Aliás, eu deveria contar pro Michel todo esse plano maluco, que ele é contra, ele ele acha que foi uma escolha saudável da minha vida não ter feito medicina, ele fala você não sabe como isso fez um bem danado outro que fala isso é Daniel Yelpo, outro amigo também, do tempo de faculdade, um cara muito muito bacana temos uma amizade virtual tão em sua mente, mas é muito legal ele é um cara bacana que eu deveria ter dado mais valor à amizade dele, aliás meus amigos da faculdade, puta vida como eu tive pessoas boas Pessoas positivas que, que agregavam positivamente Na minha vida E eu Não as mantive perto de mim Isso é um grande erro Na vida das pessoas Porque Poxa, se você tem alguém Que agrega algo bom à sua vida Tenha esse alguém por perto É muito bom Ajuda numa hora de dificuldade... Essa pessoa vai te estender o braço... E você vai ter a oportunidade de estender o braço para ela... Quando ela precisar... Eu... Nossa... Tem alguns nomes que... São pessoas que de coração... Eu queria poder... De tempos em tempos... Mandar uma mensagem, e aí como é que você está... Como estão as coisas... Receber em casa com um, um almoço... Não por conta da pandemia... Mas a amizade, sabe... O cara que pode vir em casa... Conhecer minhas filhas... Conhecer minha família... Eu conheci a família deles, a gente poder falar abobrinha, falar coisas sérias. Tinha tanta gente legal. Michel é um deles, graças a Deus ele tá na minha vida. Antônio Pontes, putz. O Antônio Pontes foi um irmão, cara. Foi um irmão. Eu dormi na casa dele, sabe, eu, 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 eu me alojei na casa dele por um período... Quando eu não tinha condições de pagar aluguel em Campinas Foi um amigão Pena que Meu pai acabou abusando dessa amizade Ela e eu também Abusei dessa amizade Com isso eu acabei afastando ele de mim Mas, porra Antônio Pontes foi um irmão Gustavo Kawanami Outro irmão Nossa, a gente devia ter estudado muito juntos Eu devia ter aproveitado O esforço dele em estudar Em ser médico para transformar isso num esforço pessoal para eu ser médico também. Carlos Lavagnoli, meu Deus. Esse nossa, esse dói quando eu falo que eu não tenho mais contato com ele. O Carlos hoje é um grande cirurgião vascular, trabalha com transplantes na Unicamp acredito até que ele tenha não só o vínculo empregatício, como também o vínculo acadêmico ele é fantástico inclusive, dia desses aí eu tava pesquisando formas de entrar em contato com ele eu já estou no Instagram dele, no Facebook já mandei mensagens, mas ele nunca retornou, mas eu não acho que ele seja do tipo que, que fique ligado nessas coisas, né seja como for, ele é um cara fantástico Fantástico. E ele me, me ensinou uma das maiores lições quando eu estava na faculdade. Ele foi lá para estudar, foi lá para ser médico. Isso ressona na minha cabeça até hoje. Todos eles têm uma grande lição de vida. Felipe Rogato, puts, lembrei dele também, outro cara bacana, fantástico. Amigão, amigão. Esse ia em casa a gente batia papo, falava de problemas, me aconselhava. Puta amigão. Isso só para falar dos que eu lembrei agora, né? Se for puxar pela memória, encontro muito mais. Eu tive também pessoas que tinham muito a acrescentar na minha vida, que poderiam ter sido grandes e belas amizades. Pô, lembrei da Cláudia, a Cláudia Brogione. Cláudia fez cursinho comigo Ela entrou, eu entrei primeiro na Unicamp do que ela Depois ela foi, entrou, se não me engano, na PUC Aí ela largou tudo, estudou mais um ano e entrou na Unicamp E hoje é médica Também tem um coração enorme Outra menina 100% dedicada Merece o diploma que tem Luiz Baldini esse cara se esforçou bacana, arrumou uma namorada, acabou sendo pai prematuro aí, e... dava até aula no estado para poder se manter enquanto estudante. É uma coisa que eu posso fazer também, né, no futuro? Eu posso, sei lá, pegar umas aulas em algum lugar, dar aula de, de biologia, de química, sei lá. Nossa, se eu for parar pra pensar Eu vou encontrar grandes nomes o Lucas, o Tocha, né? O nome dele é Lucas, mas eu Sempre olho e lembro Tocha Que é o marido da Cláudia, eles casaram Olha só que bacana O cara também é outra sumidade Sabe, pessoas boas Pessoas que tinham o que agregar E não Não Eu joguei fora tudo aquilo caramba olhando em retrospectiva como eu fui burro como eu fui um imbecil me faltou maturidade, me faltou visão a longo prazo me faltou perspectiva me faltou tanta coisa eu tô na merda que eu tô por conta das minhas escolhas Escolhi correr atrás da corri, escolhi, escolhi correr atrás da, da Carla. Fui atrás das coisas totalmente erradas. Só para fazer o registro dos amigos, né? Dos que... Eu lembrei do Ricardo Heincklen agora, do Juliano Fernandes. Oh. Leandro Auleta... uma galera uma galera pessoas que mesmo que eu não tenha mais contato pessoas que eu julgo serem meus amigos faria o que eu pudesse por eles porque eles eles tentaram me abrir os olhos para muita coisa e eu não não enxerguei me desculpe não sei se um dia vocês vão ouvir isso mas me desculpe Eu... eu não devia ter sido aquele bolha que eu fui. Eu fui um puta bolha, um idiota, um perfeito idiota. Ai eu nem sei direito o que falar nesse episódio, né? Normalmente. Pessoal, ah, vou falar sobre isso. Eu já falei sobre amizade, falei sobre minha dificuldade de estabelecer meus horários, sobre meu medo. Eu tô preocupado, não vou dizer que não, porque eu tô. Eu tô confuso, né? Eu sei disso. Tô com uma confusão mental danada. Eu preciso de orientação. Eu precisava desses meus amigos me dizendo o que fazer. Ou melhor, eu precisava ter consciência do que eu tenho que fazer agora. Agora eu tô parado em frente ao estádio do Canindé, eu tô na Marginal Tietê, a trânsito. Isso porque nós estamos na fase emergencial da pandemia. A fase emergencial da pandemia implicaria numa redução drástica né, dos serviços, do funcionamento do comércio, da indústria. Teríamos só os serviços essenciais a julgar pelo trânsito bastante coisa essencial por aqui tá um trânsito danado tem caminhão, tem carro não tá aquele trânsito ah, não dá pra andar, mas também não tá aquele trânsito, nossa, tá chego em 10 minutos atravessa a cidade em 10 minutos porque não atravessa não tem movimento tem pessoas na rua não me parece que as pessoas estão respeitando dessa vez o, o tal do isolamento, distanciamento. Agora eu passei pelo viaduto Cruzeiro do Sul, pela ponte, né, Cruzeiro do Sul. E vi várias pessoas passando ali na passarela, sem máscara. E agora um caminhão me fecha aqui sem... Da seta, nada. Meu bicho tá levantado, hein? Eu preciso contar pro Michel que eu quero estudar medicina de novo. Ele provavelmente vai tentar me convencer a não fazer isso. Provavelmente. parece loucura mesmo, né? Ricardo, você tem 46 anos de idade, você não tem um pé de meia, você tá muito longe de se aposentar, você não tem estabilidade financeira, você não tem... nada. Você não tem... nada. Mesmo assim... você quer... A faculdade... Quero... Eu quero porque... Como eu disse... Eu estou cansado... Eu disse em outro podcast... Não dessa vez... né Eu estou cansado de sobreviver... Eu quero viver... Eu quero viver... Eu quero de novo... Aquela expectativa por uma prova de anatomia... Eu quero... Pensar em usar um estetoscópio numa aula de semiologia Entrar no hospital Como estudante de medicina Depois como médico Falta isso na minha vida Falta isso Eu não consigo Completar a minha vida E não consigo aceitar Que isso não fez parte Da minha vida É simples eu já fiz terapia pra aceitar essa questão do ah, não deu pra ser médico é, não deu não deu, aos 20 anos de idade não deu quem sabe aos 50 porque desculpe a falta de modéstia, hoje eu tenho cabeça pra fazer uma faculdade de medicina, quando eu tinha 20 eu não tinha Eu quero ser uma um pai um pai lembrado por ter lembrado pelas filhas por ter feito o que precisava ser feito por por não ter desistido. Eu quero ser um exemplo para elas. Eu não quero ser um exemplo do que não ser. Eu quero ser um exemplo positivo, não negativo. Se eu ficar como secretário de escola pelo resto da vida, eu não vou sair disso, eu vou ficar numa eterna depressão. Eu vou ficar sempre me sentindo inútil, vou sempre me sentir um fracassado. Sim, eu fracassei, é verdade. Não vou dizer que foi um sucesso perder a faculdade, porque não foi. Eu preciso aprender a reconhecer que eu tive o sucesso na vida pessoal, uma esposa maravilhosa, filhas lindas, uma família, mas na profissional eu fracassei, na acadêmica eu fracassei, e eu preciso seguir em frente. Então, apesar da minha psicóloga ter dito o contrário, apesar do meu grande amigo Michel dizer o contrário, eu preciso disso. Eu preciso disso para essa vida que eu viver daqui por diante não ser sem sentido. E não vou negar, eu quero dar um conforto financeiro para minha família. Não quero ficar contando as moedas, eu não quero ficar. Sabe? Sempre vivendo no fio da navalha. Eu quero ter um conforto financeiro, eu quero poder pedir uma pizza sem me preocupar se eu vou ter dinheiro para pagar as contas ou não. Eu quero poder. Sabe? Usar meu cartão de crédito de forma moderada, claro, mas. Sabe, eu, poxa eu quero comprar um, um apedrecho para mim, eu poder me programar e comprar. Quero ter meu hobby. Sabe, meu hobby é gravar podcast, meu hobby é fazer blog, eu quero fazer isso. Eu tô me divertindo pacas em ver coisas de marcenaria, eu gostaria de me aventurar em fazer pequenos trabalhos de marcenaria. Coisa simples, fazer caixote, fazer prateleira eu queria poder fazer isso eu queria ter o um conforto financeiro de dar uma boa escola para minha filha tanto pra Mariana agora que tá começando o ensino fundamental pra Helena que vai ainda pra escola, ela tá na creche nem tá indo, né mas eu queria poder dar para elas isso olha, uma boa escola porque eu tive isso eu tive. Meus pais não deixaram faltar. Então eu quero que elas tenham boas oportunidades. Que elas errem também, se for o caso, mas que tenham boas oportunidades. Que tenham chance de crescer na vida. Acho que é isso. Hoje, um episódio mais. sentimental, né? Mas. Zabafo, tá precisando Agora eu estou passando em frente ao centro de tradições nordestinas Tem uma, uma alegoria aqui, né? um chapéu de cangaceiro E aí tem três cangaceiros aí tocando instrumentos né? O bumbo, a zabumba, não sei o acordeon e o triângulo É legal é legal isso Andar pela cidade tem umas coisas bacanas Se eu vier mesmo a fazer o, o projeto Eu vier não, vou fazer né Em algum momento eu vou ter que Trabalhar de alguma forma eu, Pensando em trabalho informal Acho que Andar de Uber vai ser uma, uma solução eu fazer Uber né? aí eu vou andar bastante pela cidade e eu vou contar historinhas talvez eu conte por aqui no podcast eu espero que o o áudio não tenha ficado tão ruim eu vou publicar independente da qualidade do áudio vou dar um tapa nele não vai ter como, vou ter que ouvir de novo esse podcast mas não vou cortar não eu vou tentar tirar o... como fala... esse ruído de fundo, eu vou tentar deixar o áudio bacaninha, mas vocês vão ouvir barulho de carro, escapamento de moto, usina, o que apareceu aí vai ficar. Se algum dos meus amigos que eu citei chegar a ouvir meu este podcast, especificamente esse episódio, quero deixar um grande abraço e dizer obrigado. Você foi um verdadeiro amigo. Eu lamento não ter retribuído sua amizade à altura. Espero que possamos nos encontrar novamente. Mesmo de coração quero poder encontrar vocês novamente e poder ser útil de alguma forma nem que seja para arrumar um computador como eu estou fazer para o Michel agora para você que me ouviu até agora muito obrigado pela sua paciência pela sua tenacidade por você me ouvir se você quiser falar comigo me manda um e-mail ricardo manda no ricardomax.com.br olha o buraco olha o outro buraco fala comigo, manda sua mensagem eu vou ter prazer em responder você me acompanha também lá num papo qualquer naqueles conteúdos, eu faço aquilo que eu gosto eu tô vendo o que eu estou vendo estou vendo uma pessoa de rua de calças abaixadas fazendo suas necessidades fisiológicas no meio da rua olha que bacana cidadão fazendo cocô na calçada em plena avenida Pompeia <risos> A entender né muito obrigado por ouvir meu podcast muito obrigado por ouvir meus desabafos mantenha contato tudo de bom e a gente se vê no próximo episódio